0: Winamax, le plus important, c'est de gagner C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax Les paris 100% tennis sont sur rmcsport.fr
1: Tous les conseils de la Dream Team RMC en exclusivité dès 13h avec Eric Salio. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les paris RMC 100% tennis, Quatre matchs au programme aujourd'hui, toujours à Winston-Salem à Cleveland, mais aussi un petit match pour les qualifs de l'US Open Pour en parler, j'accueille notre expert en paris sportif Christophe Payet, salut Christophe Salut Julien, bonjour à tous. Et notre consultant Eric Salio qui est en studio aujourd'hui. Salut Eric, salut à tous. Salut Eric. Euh, vous êtes déjà chambré hors antenne, je vais pouvoir vous laisser le faire aussi euh, pendant l'antenne. Euh, vous avez donc
0: toi... Ouais, qui... je suis passé au travers. Ouais,
1: Christophe, t'as 1 sur 3 pour, pour le moment. Eric, toi, t'es à 2 sur 3, voire 3 sur 4 en attendant. La probable victoire de, de Stevens face à Andrieva, 6-3-3-0, match interrompu, ça va reprendre dans la journée normalement. Euh, le seul où vous n'avez pas bon tous les deux en commun, c'est Richard Gasquet, qui s'est imposé face à Brandon Nakashima. Alors hier, Eric, tu dit que Richard Gasquet allait prendre le premier set et finir par perdre. Bah, c'est tout le contraire qui s'est passé. C'est
2: tout l'inverse. Tout faux. Tout faux. Non, mais il est, il est imprévisible. Non, je pense qu'il a, il a bien préparé son affaire durant l'été. Euh, il n'a pas beaucoup joué, euh, donc il est frais parce qu'il sait que c'est une période de l'année où il faut vraiment faut être, euh, faut être bien physiquement, il ne faut pas se consumer parce qu'il fait chaud, il y a de l'humidité, c'est des conditions de jeu très difficiles. Et là, il a accueilli un mec à qui quoi, il, quoi, il lui rend une dizaine d'années. Il y a 10 ans d'écart quasiment. ça, je crois y a, y ben a, là, 15, y a pas 15, il a 37 ans. C'est ben oui, -ce incroyable, il, ans. il perd le premier et derrière, euh, il met 4 et 4 à Alors Peut-être
0: il, il perd le premier sèchement. Ouais. Hein.
2: Oui, alors peut-être que l'Américain avait mal digéré ce, sa bataille de la veille contre Arthur Fils, qui avait été rude, c'est vrai. Et bien, bah, tant mieux pour Richard. Et j'ai vu une stat qui est passée, je, sais, je pense qu'elle est, est correcte. Il va disputer donc ce soir son 125e quart de finale dans un tournoi ATP. 125e quart de finale. C'est énorme. C'est pas mal, hein C'est énorme. C'est beau. Il
1: euh, y a un autre match quand même, on, va, on, on en parlera plus en détail tout à l'heure, mais euh, tu avais misé sur la victoire de Purcell, toi, Eric, c'est passé. Christophe, tu n'as pas fait confiance euh, au panache.
2: Voilà, ah oui, c'est des choses qui arrivent.
1: <rire> très bien. Bon, non, bah,
2: mais ce Purcell, il est vraiment étonnant. Hein. Bah, on
1: en prend C'est oui, oui, vrai une vraie
2: euh... révélation. Et surtout, il a un jeu qui est totalement atypique. Euh, beaucoup de services volés, beaucoup de retours volés. Euh, et c'est très perturbant pour, la, pour les adversaires, ouais. parce qu'il faut, faut vraiment tirer les bons passings Et Grigspour, il, il a failli briser sa raquette à la fin du premier et derrière il a, il a rendu les armes quoi, bah, parce que le mec est en feu
1: on en parlera justement juste à la fin de, de Max Purcell on commence avec le premier match à, à Cleveland en quart de finale entre Caroline Garcia et, et Joux. Caro qui a enfin enchaîné deux victoires de suite pour la première fois depuis euh, Wimbledon là elle est confrontée à la 48ème mondiale qui a éliminé Kalinina Blinkova et Graber mais c'est la française qui est favorite Christophe euh,
0: Kalinina non Attends. juste Blinkova et Graber Kalinina ah, c'est une tour d'avant
1: oui c'est ouais. au tour d'avant autant pour moi euh,
0: Caroline Garcia favorite, hein, 46 de 70 la victoire de Zou, une confrontation, alors la confrontation c'est incroyable, elle date de 2012, ça fait 11 ans, euh, Caroline Garcia avait 19 ans et Lin Zhu avait 18 ans, c'était en Chine euh, et c'était une victoire 6-3, 6-3 de Caroline Garcia, ça c'est juste pour l'anecdote, euh, Caroline Garcia c'était catastrophique, euh, c'est un petit peu mieux depuis Cleveland, euh, elle a gagné ses deux premiers matchs sur le ciment nord-américain alors qu'elle était sur un 0-4 juste avant. On peut dire qu'elle a eu un été pourri. Euh, mais elle a quand même un euh, bilan légèrement positif depuis Ronald Garros. Mais bon, c'est hyper décevant. Et là, bah, Fruvertova Fru et Stern, c'est bien. Mais euh, il faut continuer. Il faut aller en demi-finale, voire en finale. On est tête de série numéro une. Donc euh, Zou, c'est pas un adversaire... Euh, euh, ce n'est pas un mauvais tirage pour Caroline Garcia. Euh, elle a fait premier tour Cincinnati, premier tour Montréal. Elle a fait une demi-finale à Birmingham, ce qui lui permet d'être fin d'être à l'équilibre depuis Roland-Garros, cette victoire, cette défaite. Mais elle a une collection d'éliminations au premier tour et au deuxième tour assez impressionnante. Donc je joue Garcia à 1,46. Et je joue Garcia et plus de 18 jeux. Ça, c'est via un my-match pour avoir une cote de 1,92, parce que Caroline Garcia, euh, elle a quand même des difficultés euh, à s'imposer facilement euh, la plupart du temps, on a parfois même des tie-break, ce qui est rare chez les filles, et euh, le plus de 18 à 1,92 me semble très bien, après euh, il y a le plus
2: de 21 à 2,70, je pense que ça peut aussi se tenter.
1: Eric, est-ce que tu es d'accord, victoire de Caroline Garcia face à Jou
2: j'ai épluché un peu le palmarès de cette, enfin, l'activité de cette zoo que pff, je connais pas. C'est vrai qu'elle elle est, 40, elle est dans, le 5, dans les 50, mais elle est dans les 50 surtout parce qu'elle gagne beaucoup de challenger en fait. Ben voilà, Elle a gagné notamment, un, ça devait être un 125 en, en Thaïlande en, au mois de février. Mais... Où elle devait être tête de série. Euh... ouais
0: elle perf sur les circuits secondaires, en fait. C'est wa... pour ça
2: qu'elle a elle elle en Thaïlande. Ah Non, elle n'était même pas tête de série. C'était un tournoi où André était... était la tête de série. Hein. Donc voilà, euh... pas de grosse perf euh, chez cette Asiatique. Euh... Est-ce qu'il y a un loup Je sais pas.
1: Elle fait un huitième à l'Open d'Australie euh, en début d'année, où elle perd face à Azarenka. Ah, ouais,
0: plus ça c'est cool. bien quand même.
1: Donc, ouais, elle sort euh, Teichmann et Sakari sur, euh, sur ce
2: tournoi-là. Ah, elle a battu Sakari, d'ailleurs. Ouais, elle a battu ah. Sakari. De cette ouais, hein. c'est pas. C'est une belle perte de Sakari, quand même. Et Sakari traversait une période difficile. Enfin, ouais. Écoute, euh, j'ai envie de croire au destin. Je pense qu'elle a fait un bon choix en demandant la Card, là comme ça, un peu à la dernière minute après son émination à Cincy. Et, et les, les efforts sont en train de, de payer. Deux de, de bonnes victoires. Même si contre Stern, je l'avais dit, ça ne va pas être simple puisque l'Américaine avait servi pour le gain du premier. Mais là, euh, je ne vois, vois pas de danger. Peut-être que je me trompe. 2-7-0 Allez, mais... 2-7-0. Allez, 2-7-0. 1-96. Très
1: bien. Vous êtes tous les deux, d'accord, messieurs, sur la victoire de, de Caro Garcia. On enchaîne avec un autre Français, cette fois aux qualifications de l'US Open. C'est Benoît Peut ah. qui est opposé aux, aux Taïwanais. Alors, je, je vais essayer de ne pas écorcher son nom. C'est Yu Xiu Su, si je le dis bien. 237e mondial Père qui a battu Geoffrey Blancano au tour précédent hier en 2-7 il a essayé d'enchaîner les matchs ces derniers temps bon c'était sur terre battue en challenger mais il y a quelques victoires quand même ce serait bien pour le français pour sa confiance qu'il se qualifie à l'US il en est capable et il est favori pour ce match Christophe
0: Oui un 40 pour Benoît Père et deux 85 pour euh, le chinois il y a quand même quinze jours d'arrêt hein, entre son huitième de finale à Bagnaluca et, et la tournée nord américaine parce qu'il n'a joué qu'un match, c'est contre Blancano. C'était son premier match sur le ciment nord américain. Euh, alors c'est vrai qu'il a beaucoup de victoires depuis Wimbledon, 11 succès pour 3 défaites, mais c'était des challengers. Il fait une demi finale à Ludenscheid en Allemagne et il gagne San Benedetto en battant Gasquet en finale. Mais tout ça c'est de la terre battue. Euh, donc victoire de Benoît Paire, oui. Euh, même s'il avait perdu, alors c'était sur abandon, donc ça compte pas, euh, pour, enfin, ça ne nous aide pas vraiment euh, dans un Challenger l'année dernière contre, contre Sous, euh, qui a battu le Turc Ilkel 7-6-6-1, qui a deux victoires et une défaite sur le circuit nord-américain parce qu'il avait joué le le petit tournoi challenger à Winnipeg au Canada où il bat euh, Moshizuki et il perd contre Brody mais il a 30% de victoire sur ses 10 derniers matchs Roland Garros en calife, éliminé au premier tour Wimbledon en calife, éliminé au premier tour en revanche à l'Open d'Australie, il était sorti des qualifs en battant notamment euh, Alexandre Muller. et il avait sauté au premier tour face à Dominor, alors c'était vraiment pas un bon tirage pour lui, donc je joue Benoît Paire à 1,40
1: et seulement, en Benoît père en sec, qu'on va dire que ça, ça suffira pour mettre dans un combiné Après, que, si Benoît père
0: est dans une bonne dynamique, si tout va bien dans sa tête, s'il si ne pète pas des câbles et des raquettes, euh, il peut peut-être gagner 2-7-0 ici en un 94.
1: D'accord. Est-ce que, Eric, toi aussi, tu vois la, vi la victoire de, de Benoît père
2: Écoute, sur le papier, euh, ça paraît très abordable, effectivement, mais Christophe l'a dit, et je l'avais noté aussi, euh, ce, ce Zou, là, il a... non, ce You... Enfin, Yusuf, Il avait you. Euh, quand même passé des trois tours de calife en Australie, donc euh, visiblement, il aime bien le dur. Voilà. Benoît, lui, est plus à l'aise sur Terre parce qu'il bah, qu a un jeu brillant et que, et que ses variations, normalement, ses amortis sont beaucoup plus efficaces sur Terre. Maintenant, euh, il a l'air bien, bien motivé. J'ai regardé à la race, il n'est pas loin du top 100, donc ça veut dire que. De toute façon, il l'a dit, hein, il veut être top 100 à la fin de l'année pour, pour pouvoir jouer l'Open d'Australie. Euh... Euh, par les qualifs. Sans passer par les califs, et puis peut-être que mine de rien... 105e à la Rives. Il se dit que les Jeux Olympiques, même si... Bon, pourquoi pas Il faut être dans les 4 meilleurs français. Bon, il faut être top 60, d'accord, mais c'est jamais. Hein. Et je pense que c'est le genre de motivation que, que Benoît apprécie. Il a été bon contre Blancano, mais je ferai, euh, traverse une passe difficile. Euh, il a très très mal servi dans ce match, ça a été vraiment une forme Mais bon, c'est bon pour la confiance, parce que dans ces qualifs, il faut, il faut surtout s'économiser. Il fait, il fait chaud, il fait humide, c'est des conditions de jeu très particulières. Et là, aujourd'hui, euh, je vérifie, je crois qu'il est programmé dans les, en première ou deuxième rotation, puisque comme il était au repos hier. Donc... Il
1: est enfin, sur le programme, dans le ouais, ouais.
2: moi, c'est 17-30. 17-30, ouais, bon, bah, c'est première ou deuxième rotation. Donc, euh... Attention, mais je vais le jouer sec, moi. Je ne connais risque. pas ce, ce, ce Taïwanais, donc euh... Et je me méfie de, de ce. Cette stat à l'Open d'Australie, passer les qualifs, c'est quand, quand même fort. Donc, c'est un mec qui est, qui est rodé à ce genre d'épreuve. Mais... Après, il était peut-être mieux
0: en début d'année, parce que là, il a quand même 3 victoires en 10 matchs. Hein. Ouais, c'est pas, pas brillant. Été... C'est
2: pas brillant. Ça explique sa chute au classement, 237. Il a dû passer ric ouais. le, le cut, mais oh, il a même joué des 25 000. Hein. Oh là là, oui, il est allé. C'est là aussi qu'il s'est refait la cerise. Il a gagné 2 titres au Japon. Euh... Ouais, ouais. Pff. Donc
1: on, joue, on, on, on joue ben on joue Benoît Père, mais flèche, mais ouais. pas sûr enfin on joue Benoît PR, mais on fait attention non mais ça.
2: Benoît il sert bien il sert bien il, il, est, il est bon côté revers je trouve qu'il a moins de faute côté coup droit s'il est sérieux ça passe et ça permet comme il est tête de série de pouvoir éventuellement espérer un repêchage si jamais ça se passe mal sur le, le troisième match et ouais. qu'il y ait des losers qui traînent euh, parce que derrière, ah oui, derrière, il prend euh, soit M. Petit Péricard, soit Mayo. Pas Harold, mais un Américain. Oui. Ah, il a quand même un beau tableau. Hein, il a un beau tableau. Allez, bon. joue Benoît. Voilà.
1: Allez, très bien. Tous les deux pour Benoît Père, tout, tout en restant euh, prudent, donc juste pour le mettre dans, dans un combiné. Euh, on change de tournant, on va à Winston Salem retrouver le surprenant Richard Gasquet, qui s'est imposé hier face à Brandon Nakashima en 3-7, alors qu'il avait perdu le premier, on le disait tout à l'heure. Là, il est face à Corda, c'est l'américain qui est favori, Christophe. 1,31
0: 31 pour Corda, 3-45 pour Gasquet, une confrontation Roland-Garros 2022, 3-0 pour Corda, 7-6, 6-3, 6-3. Euh, on l'a dit, cette semaine, Corda, euh, c'était compliqué et des éliminations précoces à Cincinnati, à Washington, à Toronto, deuxième tour. Euh, il n'a pas beaucoup joué depuis Roland-Garros, 11 matchs, victoire, 5 défaites. Sur le ciment nord-américain, pas brillant, 3 victoires, 3 défaites. Mais peut-être que ce tournoi euh, va per lui permettre de récupérer de la confiance. Il était de série numéro 3. Alors le problème, c'est que si tu vas trop loin, bah, tu vas être handicapé peut-être pour le début de l'US Open. Euh, mais euh, Gasquet qui gagnerait trois matchs moi consécutivement à son âge, ça me paraît compliqué. Donc je joue Corda, je joue la logique. Après, euh, est-ce que Gasquet est capable de lui prendre un set Oui. Euh, je vais essayer de trouver une code. parce que j'ai oublié de la noter là avec le. Corda avec un, un certain nombre de jeux. Je, je vais chercher ça pendant qu'Eric va donner son.
1: Est-ce que vous ne feriez pas comme, comme hier Gasquet qui gagne le premier set et Corda qui finit par remporter le match et au final c'est ouais. Gasquet qui gagne le match. Eric, qu'est-ce que tu en penses
2: Écoute, euh... l'horaire du match m'inquiète. 14h, plein cagnard. Je ne suis pas sûr que Richard apprécie. Non, je vais aller sur Corda parce que Corda il a envie de se refaire la cerise, et voilà il a gagné deux bons matchs. Hier c'était pas simple hein, contre Fucsovich, hein. il a galéré dans le premier, mais voilà il est en train lui aussi d'organiser de la confiance, un peu comme Karim Garcia euh, un peu plus loin dans la Cleveland. Moi, je pense je convaincu que Garcia Corda peut aller au bout de ce tournoi même s'il y, y a encore Choric dans le coin, Jerey, Baez, ouais. Non je, je suis un peu d'accord avec Christophe, trois trois victoires, il est à 602 victoires. C'est beau, mais il n'y aura pas de 603. Très bien. Enfin, pas Winston Salem. Très bien. Donc, tous
1: les deux, vous voyez la victoire de Corda. Est-ce que tu as trouvé la cote que tu voulais, Christophe
2: Plus de 19 jeux.
0: Donc, un 6-4, 6-4, ça passe, par exemple. Ou un 7-5, 6-3, ou un 7-6, 6-3. Avec Corda
1: vainqueur ou juste plus 19 jeux Non, non. Avec Corda vainqueur, on est à
0: 88 C'est un pari du jour tout à fait correct. Ça va, Eric Ça presque de doubler la mise.
1: Ça te va ça me va, ça me va. Très bien, allez c'est parti, vous êtes tous les deux d'accord sur la victoire de Corda, également sur celle de Benoît Perre et celle de Garcia depuis le début. On termine avec la surprise en ce moment, qui s'appelle Max Purcell, excellent sur le ciment nord-américain, des victoires face à Rude, Wawrinka, Auger, Aliassime, un set pris à Alcaraz, là il est en quart de finale à Winston Salem face à Jiri Lechka. Est-ce qu'il va continuer sur sa lancée C'est toute la question, même s'il est légèrement outsider pour ce match Christophe.
0: Ouais, je suis bien embêté sur celui-là. 1,76 HK et, et 2,05 Purcell. Je verrais plutôt les HK gagner. Euh, mais le problème, c'est que c'est un été moyen pour lui. Euh, alors, il a fait une jolie perte en faisant un huitième à Wimbledon, mais bon, c'est vrai qu'il n'a pas été gâté par le tirage au sort euh, sur les Masters 1000 euh, précédents. Cincinnati, premier tour, il prend Fritz. Et à Toronto, au deuxième tour, il prend rude. Donc bah, forcément, il perd les deux fois contre des top 10. Euh, Purcell, pleine progression, l'a dit Eric euh, l'avait souligné. Tchekinato, Kuznetsov, Grigsbourg, c'est bien. L'HK, lui, il avait un bail, donc il a joué un match de moins. Il était de série numéro 5. Moi, ce qui m'impressionne, c'est qu'il a quand même 11 victoires lors des 13 derniers matchs, euh, l'Australien. Il perd contre Alcaraz et Murray. Alcaraz il lui pique un 7. Je, je, euh, je vais changer d'avis. Et je vais dire Max
2: Purcell à 2-0-5.
1: Très bien. Est-ce que, Eric, toi, tu restes sur ton chouchou, Max bah, Victor il, de Max il, Purcell
2: toi, Il pique mon cheval. <rire> en fait. on a, on a, J'ai bien compris. <rire> bah, oui, parce que Purcell il est en feu. Il a un jeu très atypique. Et, et Lichka, ce n'est pas le mec le plus, euh, le plus calme hein, du circuit. Je pense qu'il peut, il peut monter aussi en régime au niveau du cerveau, parce que l'autre va, va l'agresser au filet. Je et... ne suis pas sûr qu'il ait les nerfs pour euh, retenir pour euh, cet Australien volant. Donc, euh, je ne l'appelle pas très. Et ce n'est ouais. pas
0: comme s'il était sur une dynamique exceptionnelle. Non, euh, face,
2: ouais. Alors que l'autre, il, il est bien. Quoi. Il, visiblement, ouais. il n'est pas fatigué, alors qu'il n'arrête pas de jouer. mais. Bah, il kiffe, kiffe. c'est tout nouveau pour lui. Et puis là, il est en train de, de grimper euh, à la TP. C'est impressionnant. Ouais,
1: hein. Il s'est enfin, trouvé entre guillemets à Atlanta et Washington au premier tour. Par contre, depuis euh, sur, euh, sur le dur au, au, euh, en Amérique du Nord, là, c est, c est, il a vraiment une dynamique incroyable. Purcell. Bon.
0: Du coup, Eric euh, Purcell, 47e mondial, s'il continue sur cette lancée, il est tête de série à l'Open d'Australie, à Melbourne.
2: Hein. Bien sûr, oui, bien, bien sûr. Ouais. Oui, parce que je pense qu'il a très peu de points à défendre en, en fin d'année. Bah oui. euh, bah c'est un mec qu'on découvre, hein. euh, on l'a dit. Il avait gagné ouais. le double à l'Open d'Australie avec euh, Idikata. Ça avait été la sensation de, de ce tournoi. Mais voilà, il montre que c'est pas qu'un joueur de double. Et... Il est en train de se découvrir, je pense, des, des talents. Puis il se rend compte que son jeu, on kiquine tout le monde. Quoi. Même Melcaraz s'est cassé les dents. Donc euh, c'est chaud, hein, chaud. Très bien.
1: Et vous êtes d'accord sur absolument tout, messieurs, aujourd'hui. Victoire de Garcia, victoire de Benoît Père, victoire de Corda et victoire de Max Purcell. Vous avez décidé de parier sur les mêmes chevaux. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci Christophe, merci Eric. On se retrouve dès demain pour d'autres paris 100% tennis sur AMC. Salut à tous.
2: Salut à tous.